0: Ostry dyżur literacki, podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze, prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry, dziś nasza wirtualna trasa prowadzi do Bydgoszczy. W Bydgoszczy może zachwycać wiele. Architektura, Wyspa Młońska, Spichlerze, trasa śladami czterech pancernych. My jednak podążamy śladami niezależnych księgarni. I tak trafiamy do skrzynki na bajki. Naszym przewodnikiem po skrzynce i po bajkach, a dokładniej po świecie literatury, będzie dzisiaj pan Piotr Kikta. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Piotrze, nazwa intryguje. Proszę od razu nam może zdradzić, skąd taka nazwa, ale też jaka jest historia miejsca?
1: a Nazwa jest właściwie... To, że księgarnia tak się nazywa, to taki jest splot. Skrzynka na bajki powstała jako taka usługa pisania bajek na zamówienie.
0: No właśnie, bo to nie tylko księgarnia, prawda?
1: Którą stworzyła Dominika Kisorska. To był taki jej pomysł i ona miała, to znaczy pisała te bajki na zamówienie, wszystko robiła sama, takie bardzo spersonalizowane, za każdym razem była to niepowtarzalna opowieść, nie korzystała ona z żadnych szablonów i miała miała taką pracownię, ponieważ wszyscy pracowaliśmy na etatach, to zaczęliśmy myśleć, jak to zrobić, żeby ta pracownia ożyła. No i jakby pierwszym tropem było to, żeby wstawić do niej Książki inne niż tylko te, które się samemu tworzy od A do Z. No i żeby zrobić taką małą księgarnię dla dzieci. Mieliśmy taki bardzo mały lokal. No i w ten sposób ta ta skrzynka na bajki, która była taką usługą pisania bajek, stała się też dziecięcą księgarnią najpierw. Pierwszą w Bydgoszczy dziecięcą księgarnią. No i do tej pory jedyną. No i z czasem to się tak trochę rozwijało, rozwijało. Później ja już zarządzałem, że tak powiem, samodzielnie tą księgarnią i postanowiłem przenieść ją do innego miejsca, do takiego lokalu, który stał pusty, a wiem, że od kilkudziesięciu lat były w nim różne księgarnie czy antykwariat. Więc takie miejsce z tradycjami i od od zeszłego roku, od, od kwietnia, dokładnie 5 kwietnia zacząłem w nowym lokalu pracę, lokal jest o wiele, o wiele większy niż ten mały 25-metrowy pokoik, w którym byliśmy na początku.
0: Czyli to już skrzynia właściwie, nie skrzynka.
1: Tak, skrzynia. No i <głos> ponieważ jest to większy lokal i jakby też odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, no i w tym momencie mamy też asortyment dla dorosłych. No i w, w taki sam sposób, jak zaczynaliśmy i, i kontynuowaliśmy taką pracę, że sami wybieramy dokładnie literaturę starannie, dziecięcą, tak samo wybieramy literaturę dla dorosłych. Jak dbam bardzo o to, żeby, żeby mieć dobry wybór, żeby mieć dobre tytuły dla dzieci. To uważam za bardzo ważne.
0: To prawda. Ja też przeczytałam u Was na profilu właściwie taką deklarację, że u Was znajdują się wyłącznie dobre książki. Z uśmiechem też przeczytałam listę wydawnictw, bo te wydawnictwa to właściwie gwarancja dobrej jakości. Natomiast jeżeli ktoś nie ufa tylko i wyłącznie wydawnictwu, marce, to co dla Pana oznacza dobra książka dla dziecka?
1: zawsze mam taki kłopot z odpowiedzią na to pytanie. No ja zazwyczaj w odniesieniu do literatury tak samo jak do sztuk wizualnych mówię okej, to mi się podoba albo to mi się nie podoba. Może łatwiej jest mi powiedzieć czego ja nie lubię za bardzo w książkach dziecięcych. Bardzo nie lubię udawania. Nie lubię kiedy kiedy dorosły autor wciela się w dziecięcego narratora i i próbuje naśladować jakiś w jego mniemaniu dziecięcy język. Czasem to wychodzi dobrze, owszem, wtedy mówię super, ktoś naprawdę zrobił świetną robotę, to to się dobrze czyta, a czasem czuć sztuczność i tego tego bardzo nie lubię. Lubię za to, kiedy jest dorosły narrator, który nie udaje, że jest dorosły, ale który stara się wczuć w jakoś dziecięcy świat i opowiedzieć go w prostych słowach albo przedstawić w taki sposób czytelny dziecku, Stąd też, no bo, bo ja, ja bardzo cenię takie książki, które nie boją się trudnych tematów, stąd mam taką swoją ulubioną półeczkę, na której mam książki o tym, co uważamy za odmienne, o wojnie, o śmierci, o różnych takich rzeczach, które no powiedzmy uważamy za nieszczęścia, one obiektywnie lub subiektywnie są tylko nieszczęściami. Bardzo takie książki cenię i, i podoba mi się w, w nich na przykład delikatność taka, z jaką się opowiada o, o pewnych sprawach. Podoba mi się to, jeśli ktoś nie udaje przed dziećmi, że, że coś nie istnieje, że no po, po prostu lubię traktowanie dzieci serio. I to można... Na szczęście
0: coraz więcej takich książek w tym momencie. Tak, już tak, jest, jest takich książek coraz więcej
1: yes. i traktowanie dzieci serio też odbieram na, i w warstwie tekstu i w warstwie ilustracji. Mm-hmm. Unikam szczerze rzeczy takich. Krzykliwych, no takich wszystkich jakichś brokatowych książeczek, zmieniących się na różowo, fioletowo. No ale wi- no wiadomo, to jest, tak, to jest taka kwestia, jakby osobno, nie wiem, poczucia estetyki. No akurat ja tego, ja tego nie lubię. Unikam też książek telewizyjnych, jakie nazywam, takich, takich książek, które są jakimś produktem marketingowym, stworzonym na potrzeby promocji jakiegoś dzieła, w, powiedzmy, nie wiem, na przykład filmu, więc takich, mm-hmm. takich rzeczy unikam. Jak dobry by to nie był film, nie? Bo jeśli mówimy o rzeczach takich, no tu pozwolę sobie użyć na przykład Disneya, więc mamy rzeczy u Disneya bardzo różne, ale wiemy, że Disney przeszedł w ostatnich latach taką zmianę, że, że są filmy, które przemycają treści równościowe i, i takie pro kobie... To jest inny Disney, pro, pro kobiece, prawda? Tak, To jest to jest inny hmm. Disney. Ale jednak yy, jednak trzymamy się tego, że książka to jest książka i nie, nie, no nie ma, to nie jest jakiś produkt marketingowy, To nie jest gadżet, który się dodaje do jakiegoś zestawu w fast foodzie, tylko to jest coś takiego, co ma samoistną wartość. Jeśli jest film, który jest na podstawie książki, to nie mamy oczywiście nic przeciwko temu, żeby ta książka u nas była, bo to jest zupełnie inna sytuacja.
0: Natomiast to, to, co pan do mnie mówi, mnie nie bardzo przekonuje. Myślę, że rodzice czasami wybierają takie bardzo bezpieczne książki, czasami wręcz z bardzo popularną czy taką mainstreamową grafiką Disneya, dlatego że boją się innych wyborów. Jak to jest z pana doświadczenia, gdy przychodzi rodzic do księgarni? Czy on rzeczywiście potrzebuje pomocy, przewodnika, jakichś podpowiedzi?
1: Często tak, chociaż y, muszę przyznać, że my mamy wielu klientów, którzy są bardzo świadomi i mhm. oni, oni wiedzą, czego szukają, wiedzą jaka estetyka jest dla nich dobra, jaka, jaka im się podoba. I jakby ja, ja cenię dosyć to, że, że... Niektórzy ludzie tak podchodzą do, do tematu, że okej, okay, mnie się te ilustracje bardzo podobają, są jakieś odważne, są ciekawe, są takie niesztampowe, ale jednak dla dziecka to lepiej, żeby ten koń to wyglądał jak koń, żeby mm-hmm. był... Ja znam, znam różne koncepcje oczywiście na przykład odbioru, że tam Maria Montessori to twierdziła, że rzeczywiście koń to powinien być jak koń podobno, ale...
0: Ale z drugiej strony, żeby rozwijać wrażliwość w dziecku, to chyba powinniśmy pójść o krok dalej, prawda? I czasami pozwolić mu na kontakt z zupełnie inną estetyką, którą jak wiadomo dzieci odbierają troszkę inaczej niż my dorośli, ale jednak Po każdym takim kontakcie, po każdej takiej książce, po każdym odkryciu estetycznym dziecko jest bardziej gotowe na kontakt z czymś mocniej wysublimowanym, bardziej symbolicznym i o dużo, dużo większej wartości artystycznej.
1: Tak też uważam. Myślę myślę zresztą, że dzieci odbierają świat bardzo wprost. Jeśli narysujemy dwie kropki i dwie kreski, to nie musimy im tłumaczyć tego, że to jest twarz. Że mhm. jakby w jakiś sposób naturalnie się pewne symbole odbiera. Patrzę tutaj na przykład na taką książkę, która jest dosyć nowa, Pion i poziom, gdzie ilustracje, mhm, gdzie ilustracje są zupełnie szalone i powiedzmy, jeśli przyłożymy tę książkę do jakiejś takiej marketowej produkcji, gdzie tam leży książka pomiędzy pomidorami a szamponem, to jest to zupełnie coś coś szalonego i myślę, że wielu ludzi mogłoby powiedzieć, co to ma być w ogóle. Uważam, że to jest genialna książka, która świetnie może przemawiać do dzieci, może świetnie kształtować. Znaczy nawet nie mówię o o niej samej, tylko, że takie książki w których autorzy pozwalają sobie na jakieś takie szaleństwo właśnie mogą świetnie też w ogóle kształtować wyobraźnię i rozwijać takie wszelkie kompetencje estetyczne, a nawet moim zdaniem wszelkie jakieś intelektualne kompetencje tak, dzieci.
0: Jasne. To prawda, bo one też pobudzają wyobraźnię i pokazują, że nie wszystko i nie zawsze jest takie, jak nam się wydaje i czasami warto po prostu otworzyć głowę Panie Piotrze, a czego szukają dzieci w księgarni?
1: Dzieci, no... Mhm. O co pytają? Dzieci, proszę pani, to tak, wchodzą i przy wejściu mam taki wielki stojak z kicią kocią i dzieci wbiegają, kicia kocia! No i wtedy rodzice mówią, no dobra, jedno, które jeszcze nie mamy, tej, dobra, ale jedną. Dwie, dwie, no dobra, dwie. No to. Z
0: czego wynika fenomen kici kocie? jak pan sądzi?
1: Nie mam pojęcia. Może z jakiejś takiej, takiej, takiej może, z takiej prostoty. Wiem też, że dzieci bardzo lubią małe książki. Mhm. Jest, ja nie wiem, z, przypuszczam, że kiedy ja byłem mały, to też lubiłem małe książki, chociaż wtedy małe książki to były chyba tylko te poczytaj mi, mamo.
0: No właśnie o tej pomyślałam w tym momencie. I nawet jeżeli nasza księgarnia zrobiła e, przepiękną nową edycję, bo przecież są zbiorcze wydania, e, to chyba zatraciła to, co w tych książeczkach było najcenniejsze czyli rzeczywiście tą wartość taką kolekcjonerską. Z jednej strony, a z drugiej rzeczywiście to, że one były takie bardzo dostępne dla małego czytelnika. Dokładnie w taki sam sposób były odbierane jak taki Kocia pod względem formatu książki. To prawda, ma pan rację. Mm-hmm. No i też
1: ja myślę, że Kicia Kocia przemawia do dzieci właśnie tak wyraźną kreską, prostym językiem. I bywa taka dydaktyczna, ale jednak muszę przyznać, że moim zdaniem ta dydaktyka Kicia Kocia jest nienachalna. Nawet się zdziwiłem, że jak pierwszy raz na przykład przeczytałem Kicia Kocia mówi dzień dobry, to się zdziwiłem, że to jest tak... Wydawało mi się, że dobra, wezmę książkę, a tam będzie napisane O Kiciu Kociu, nie powiedziałaś dzień dobry panu sąsiadowi. A to jest zupełnie inaczej powiedziane. Kicia Kocia widzi, że ktoś jest smutny, albo zły, jest wkurzony. Widzicie mi stąd dzieciaki i wtedy kicia kocia mówi dzień dobry i to dzień dobry wszystko zmienia. Ten ten człowiek, który zostaje obdarowany tym życzeniem, nagle się uśmiecha, nie? To jest
0: tak, to bardzo piękne
1: i właśnie. I to jest taka, taka wartość Kicikoci. koci. Ja myślę, że nie wszyscy to doceniają w ogóle, bo, bo często rodzice mówią tylko nie to.
0: No Trochę to jest jednak kwestia przesytu prawdopodobnie. Natomiast rzeczywiście kicia kocia, podobnie jak kilka innych serii na rynku jest skonstruowana tak, żeby prezentować dziecku świat, żeby właściwie taki kicia była troszkę takim przewodnikiem, pokazywała kolejne aspekty, czasami takie, które mogą być troszkę kłopotliwe dla mojego człowieka i oswajała, więc to jest seria, która z całą pewnością jest fenomenalna, mimo tego, że wydaje się bardzo prosta i może czasami warto gdzieś zachować równowagę pomiędzy taką właśnie kicią kocią, a czymś zdecydowanie bardziej skomplikowanym, no bo przecież dziecko potrzebuje i takich, i innych pozycji, aczkolwiek te marketowe rzeczywiście możemy sobie na jakiś czas odpuścić. To tak jak my,
1: prawda? Że raz chcemy no tak. przeczytać jakiś lekki, kry, kry, wakacyjny kryminał, a raz chcemy czytać Myśliwskiego. Albo raz chcemy obejrzeć komedię z Leslie Nielsenem, a raz chcemy obejrzeć Buniuela. No i to myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, a jeśli oglądamy głupkowate komedie, to one też mogą być wartościowe w jakimś tam sensie, nie? Tak,
0: oczywiście. O ile wiemy, że to są głupkowate komedie.
1: O, no tak, oczywiście. Jest zresztą, jest zresztą kilka takich serii, które. No, no właśnie, serie, nie? Dzieci, dzieci bardzo mhm. lubią, bardzo lubią serię. No, i są takie właśnie no, jak Kicia Kocia, do których właśnie przybiegają. Otóż od, od drzwi biegną do niej, no bo ma jest też bardzo blisko. Drugą taką serią, no bezkonkurencyjną, chyba jest biuro detektywistyczne Lassego i Mai. które ja ja osobiście bardzo cenię. Ja uważam, że Martin Widmark i też wydawnictwo Zakamarki powinni dostać i też Barbara Gawrylu, która to to tłumaczy, to powinni dostać jakąś specjalną nagrodę za za promowanie czytelnictwa, bo znam wiele dzieci, które nie chciały czytać. I rodzice mówią, nie chcę, no podsuwam to i to i on nie chce, a na co czytaliście? No najpiękniejsze legendy polskie. Mówię, no to weźcie (śmiech) weźcie teraz Lassego i Maję. I nagle się okazuje, gdzie jest kolejna część, dawaj następną nie? Tak, że... tak,
0: bo to są, to są takie książki, które zachęcają tym, że chcemy się dowiedzieć jak się przygoda skończyła, więc musimy umieć czytać, żebyśmy to przeczytać tak,
1: ale też jakby dodatkową wartością to znaczy tak jak na przykład dla mnie, bo ja jako mhm. tam mniej lub bardziej dorosły to na przykład odbieram te książki jako takie opowieści o ludzkich słabościach bo, bo tam mhm. przecież nie ma zbrodni żadnej tylko tak. są takie... Aj, kurczę, chciałem kupić coś, nie miałem pieniędzy, to pożyczyłem sobie z wagonu, nie? No to, mm. kto, no to kto ukradł, nie? Yy, także, no, no bardzo to lubię, tym bardziej, że, że te postacie są takie często przerysowane. Moje dzieci się z nich śmieją, że, mhm. że, są, że są komiczne i to jest, to jest to jest świetnie zrobione, naprawdę. Język jest bardzo przystępny, to się, się łatwo czyta, czy łatwo łatwo słucha i łatwo się czyta samemu, nie? Także... No, ja uważam, że tak, Lasse i Maja to nie bez, nie bez powodu jest kultowa seria. Z innych rzeczy takich chodliwych to u mnie akurat się świetnie sprzedaje Hedwiga. Ta cała seria teraz już czterech książek tak. o Hedwidze, Fridy Nilsson wydana przez dwie siostry. A to dlatego, że ja Hedwigę osobiście kocham. Uważam, że mm-hmm. to jest cudowne, że to jest tak fajne. A właśnie, a propos... A propos traktowania dzieciństwa serio i, mhm. i pokazywania świata takim, jaki jest. Hedwiga jest bardzo taką ambiwalentną bohaterką. Ona, ona coś tam knuje, kłamie, pulta się w tym kłamstwie, wkurza się potwornie, dowala, robi wręcz hamskie żarty, ale uważam właśnie, że to jest cudowne. Dzieci się z tego trochę śmieją, bo to, bo to jest komiczne, ale właśnie że tak powiem, że tylko ta książka nie ściemnia.
0: Ona, mhm. ona nie
1: udaje, że coś jest. No, taką chyba pionierką takiego pisania wydaje mi się z Astrid Lindgren też, nie? Że ona. Tak. Że ona, okej, okay, Lotta była wkurzona, powiedziała, mam was dość, wynoście się, ja się wynoszę, nie chcę z wami mieszkać, nie? Jesteś głupia, matka. No, nikt się wcześniej nie odważył na takie rzeczy, a takie rzeczy mają miejsce i teraz spróbujmy się z nimi zmierzyć. A jeśli to zrobimy w książce, to o wiele fajniej niż spróbujmy powiedzieć naszej matce, że jest głupia i żeby spadała i zobaczymy, co się stanie. Nie?
0: Tak, książki w ogóle mają taką cudowną właściwość, że pozwalają nam się mierzyć z różnymi sytuacjami, zanim jeszcze taka sytuacja może będzie miała miejsce w życiu, a może wcale nie będzie miała, ale jesteśmy na to w każdym razie w jakiś sposób mentalnie gotowi.
1: Mm-hmm. Myślę jeszcze, no nie wiem, bo ja mam takich, no mam trochę takich ukochanych moich tytułów. Z takiej literatury dla, dla mniejszych dzieci to ja bardzo lubię książkę Idziemy na Niedźwiedzia.
0: O tak, to wspaniała książka. Tak. To właściwie zabawa, prawda?
1: Tak, mam, bo po pierwsze mam do niej bardzo duży sentyment, bo ona się ukazała wtedy, jak no, moje dzieci, bliźniaczki były malutkie i to była jedna z takich ich pierwszych książek. A po drugie, no jest w niej coś takiego, co mnie w ogóle chwyta za serce i w warstwie ilustracji, i w warstwie tekstu, i tej powtarzalności, że to jest takie. No właśnie, jest powtarzalna, jest pełna tych onomatopei, które pomagają dzieciom uczyć się mówić. No, w jakoś tak mam wielki sentyment, dojdziemy na niedźwiedzia, jest jakaś taka prosta wymyślona historia, ale jest w niej i dramatyzm, i, i zabawa, i można się z tą książką na wiele sposobów bawić z dziećmi, udawać, naśladować odgłosy i się ruszać i w ogóle. Patrzę tu jeszcze na półkę, co tu fajnego jest. Bardzo lubię Kominiarza i Piekarza. To akurat tak niechcący teraz same To książki... prawie nowa rzecz, tak? Ba, ba, jeszcze ciągle. No, no, takie same książki z dwóch sióstr mi tu wpadają, ale rzeczywiście kominiarz i piekarz jakoś od samego początku mnie chwycił za serce taką swoją dynamiką i bo to jest taka książka trochę kontrastowa, więc możemy ją pokazać małemu dziecku, mamy trochę odgłosów, mamy taką taki ruch taki ten cały dzień pracy tych tego i kominiarza i piekarza i ten taki super żart, że oni się na środku spotykają odwróceni, jak idą spać, to bardzo mi się to podoba, a potem no, się dowiedziałem, że kominiarz i piekarz ta książka dostała wyróżnienie w Bolonii i tak. bardzo się czułem połechtany, że mój nos mnie nie zawiódł.
0: To nasze duże zwycięstwo polskie, tak.
1: No, mam też takie doświadczenie, że dzieci, które zaczęły czytać listy od Feliksa, wracają mhm. po kolejne części, bo no, przerabiałem to też wszystkie części, mamy w domu... Z moimi dziećmi. Ta ekscytacja przed kolejnymi listami jest nieskończona. Dzieci dzisiaj nie mają do czynienia za bardzo z tym, że przychodzi list do skrzynki. Mhm. Że mamy coś
0: fizycznego, prawda? Raz tak.
1: fizycznego, a dwa, że nie wiemy, co tam się kryje.
0: Tak, to pewien rodzaj niespodzianki.
1: Tak, i, i tego, tego dzisiaj nie ma, bo no bo co mamy? Mamy jakieś aplikacje do komunikatory. Cokolwiek już nawet maila mało kto używa dzisiaj.
0: Panie Piotrze, jesteśmy przed świętami. Może to jest właśnie dobry pomysł, żeby apelować, żeby może w tym takim troszkę nietypowym czasie wrócić chociażby do pocztówek, do listów świątecznych z najbliższych, to na pewno byłaby miła niespodzianka.
1: Tak, to jest piękna, to, to, jest, to jest piękna rzecz. Ja, ja od jakiegoś czasu bardzo, bardzo amatorsko, ale postanowiłem robić zdjęcia analogowe i mhm. sam się czuję jak dziecko, kiedy zanoszę klisze do, do fotografa, do wywołania i. I czekam. on mówi, będzie za dwa dni. Ja przez te dwa dni chodzę. Ciekawe, co będzie. I potem biorę ten kliszę z trzech <głos> miesięcy. Mówię, wow, ale o ja, a to było, nie? No jest to coś, czego, że tak powiem, ta cyfrowa technologia nam już nie może dać, bo mamy wszystko, tak. wszystko od ręki.
0: Tak, to prawda. ale liczą się przecież te emocje.
1: No, jeśli idą święta, to tutaj oczywiście w świąteczne listy od Feliksa, gdzie Felix odwiedza różne dzieci i ich tradycje opisuje w listach, też, też są mhm. i też to bardzo polecam. To są takie, no mówię, to są takie książki bardzo lubiane i najczęściej, najczęściej właśnie ich odbiorcy wracają. Kiedy ktoś kupi jedną, wracają dzieci z rodzicami, mówią, chcemy znowu Felixa bo, bo to było super.
0: Mhm. Dzieci w ogóle lubią kolejne części czegoś, co już trochę znają, nieprawdaż?
1: Tak, tak, tak. No dlatego.
0: Jeżeli coś się sprawdzi, to chcą więcej i więcej.
1: Ale to jest też coś, co mi nastręcza pewnych m, takich kłopotów, jeśli chodzi o literaturę młodzieżową, że mhm. y, du- dużo młodzieży czyta takie serie, które mają po 15-18 tomów i za tym to mi jest trudno nadążyć, bo teraz co, no pierwszy tom wyszedł 8 lat temu i teraz, no jest, i teraz co zrobić, zamówić ostatnie dwa tomy, czy zamówić pierwszy, czy zamówić całą serię, bo nie wiadomo, co zrobić, kto co kupi. Dlatego na no przykład tak. dlatego na przykład trochę... Trochę w to nie idę. Literatura młodzieżowa to już jest trudniejsza w ogóle półka. Wydaje mi się, że wręcz najtrudniejsza, bo to jest coś, co co nie jest takie łatwe do przejrzenia i powiedzenia, okej, to jest fajne, jak jest dla dzieci takie takie małe, że czasem wystarczy przeczytać 10 stron i powiedzieć, okej, to jest super, albo to jest takie o. A z literaturą młodzieżową już jest trudniej, nie? Bo ona często porusza jakieś takie tematy poważniejsze,
0: no tutaj też bardzo dużo zależy od tego, jaka, jaki to jest młody człowiek i czasami może no moż, można po prostu popełnić błąd. No dobrze, ale mówiliśmy o tym, że zbliżają się święta. Pewno, sporo dzieci nie spędzi tak ferii świątecznych, jakby chciało. Myślę, że z feriami zimowymi też może być kłopot. Jakie książki poleciłby pan takie, które są w stanie wciągnąć taką fascynującą przygodą? która może zastąpić nawet te przygody, różne, wyjazdowe, zimowe.
1: Hmm. Może tak po kolei będę mówił, co to mam na półce. <laughs> nie no, ostatnio trochę zacząłem czytać, jest to książka bardzo, bardzo mocno promowana, i zacząłem to trochę czytać, ale no, ostatnio mamy dużo pracy, to też szczęśliwie, i nie ze wszystkim się nie, nie nadążę się zawsze z czytaniem. To mhm. zabójstwo, Brangwina konkola. To jest książka o o tyle ciekawa już na samym wstępie, że jest takim połączeniem powieści zwykłej, że tak powiem, takiej konwencjonalnej powieści graficznej, bo niektóre rozdziały są narysowane, a niektóre są napisane. Do jakiego wieku? To to tak według wydawcy jest książka 12+, chociaż wszyscy to młodsi to kupują.
0: Tak często jest.
1: Tak, więc... To jest taka, to jest taka jedna rzecz. Z takiej, z takiej literatury, powiedzmy 12 plus, 10 plus, no to ja też mam mhm. takie swoje rzeczy, które nie są nowe, ale na szczęście to na pewien, czas, na pewien czas zniknęło z rynku, ale już zno, znowu jest dostępna cała seria, cała trylogia o meto. Mhm.
0: O takim, o takim to jest świetna chłopcu. rzecz i mało znana chyba tak naprawdę. Tak, tak,
1: to jest mało, to jest mało popularna seria, ale. No mnie to bardzo, bardzo się podobało, to jest taki, taki roczny, surowy no ja tak w bardzo w dużym uproszczeniu mówię, że to jest taki Orwell dla dzieci
0: mhm.
1: ale to jest naprawdę dobre naprawdę mi się to podobało i uważam, że też takie książki są ważne ona jest trochę fantastyczna, ale jednak przez ten fantastyczny przez ten fantastyczny świat można też coś tam coś istotnego przekazać bardzo ja lubię z takich rzeczy właśnie nie jest takiego, takiego topu to bardzo lubię Katarzynę Majger. uważam, mhm. że to jest bardzo fajna pisarka i o widzę, że już właśnie dzięki temu też sprzedałem na nowo, nowe wydanie pojawiło się tej serii Tajemnice Starego Pałacu to był Duch z Niewiadomic ale właśnie widzę, że wyszedł. Teraz wydało to wydawnictwo Literatura. A kiedyś też bardzo, bardzo mi się podobała Katarzyny Majgier Niedokończony Eliksir Nieśmiertelności. jest Taka bardzo wartka i też prześmieszna książka, ale już od pewnego czasu jej nie widziałem. Jeśli ktoś gdzieś znajdzie, to ja z serca polecam, bo to jest super. No jest parę takich, że tak powiem, samograjów, ale to mówię jakby jako, jako komplement dla tych, dla tych książek czy serii. To jest to na przykład Marcina Szczygielskiego, seria o Mai i Ciapci, czyli tam Czarownica Piętro Niżej, tu czarnia motyli, klątwa dziewiątych urodzin. Potem jest Bez Piątej Klepki i na końcu Pomylony Narzeczony i teraz się niedawno ukazało, co jedzą czarownice. To taka książka bardziej z kulinariami. To z takich, powiedzmy, książek dla około 10 dziesięciolatków. Lubię też bardzo serię dwór.
0: No mm. też
1: jest to taka mroczna rzecz. To, to wydał Widnokrąg. Widnokrąg? Tak, to wydał
0: Widnokrąg. No tak, to wydał widnokrąg.
1: <laughs> nie wiem, czy podejmę się przeczytania nazwiska autorki, bo jest po francusku. Evelyn Brissou Pelé Może, tak? <laughs> to jest no bardzo fajna. Może nie będę tutaj streszczał Takiego tego zarysu fabuły nie będę opowiadał, ale to, to się świetnie czyta, nawet jako, jako książka dla, dla dorosłych. Bar- bardzo proszę, bardzo to jest dobra powieść. Są trzy tomy, wiem, że w oryginale jest, są przynajmniej cztery, ale rozmawiałem z wydawczynią i mówiła, że na razie się jeszcze waha z wydaniem czwartej części. Często takie jest, że no, sprzedaje się pierwsza część bardzo dobrze, druga trochę słabiej, a trzecia już tak, o, nie? Tak mi się wydaje. I z takiej młodzieżowej literatury, no to jeszcze mogę polecić tutaj, no z tego co czytałem, oczywiście, to Chłopaka z Lasu. No taka może O, świetna może, rzecz. bardziej tak, mm. może bardziej dziewczyńska, ale to mnie naprawdę się podobało. Jako. No, raz że świetnie, ja się podpinam pod świetnie, tą rekomendacją. Tak, Ona
0: zaskakuje.
1: Tak, świetnie napisana, to się super czyta i to jest no, takie ładne i no, no same dobre słowa mam o tej książce. I też taka rzecz, która swego czasu mnie wręcz zmroziła, to jest y, Kimberly, Brubaker, Bradley, Wojna, która ocaliła mi życie. To jest wydane przez Entliczek.
0: Widzi pan, a tego ja nie czytałam, więc ja skorzystam z tej rekomendacji w takiej To sobie. ja to polecam.
1: Bardzo to polecam, bo to jest taka, to jest właśnie też taka książka, o której mówię po prostu dobra powieść. Chcesz dobrej powieści? Bardzo proszę. Nieważne, czy chcesz dla dzieci, czy dla dorosłych. To jest jest świetnie napisane, bardzo wiarygodnie jest, ta, ta główna bohaterka jest bardzo wiarygodnie przedstawiona. Nie ma tam żadnego udawania, nie ma jakiegoś tam dopowiadania czy unikania czegoś. No Nie będę też może streszczał. Bywa ta książka przejmująca no, i to nie z tego powodu, że mamy wojnę dookoła, drugą wojnę światową, tylko z zupełnie innego powodu,
0: mhm.
1: ale to bardzo polecam.
0: W takim razie, nie wiem jak państwa, ale ja na pewno skorzystam. Pani Piotrze, dziękuję za te wszystkie rekomendacje. Bardzo proszę, bo Były tak, bardzo interesujące. Tak trochę, stanąłem
1: przy, trochę stanąłem przy takiej półce dla starszych, no, a dla młodszych to jeszcze tutaj, ale szczerze mówiąc, jeszcze tego się tak nie wczytałem za dobrze. Jest tak coś, coś co mnie intryguje, to jest taka nowa książka wydana przez dwukropek Przemysława Chytrosia, pieśni zaginionego kontynentu. No Jest to taka samo wydanie jej sprawy, że chce się ją wziąć do ręki. Ale szczerze mówiąc, jeszcze się w to nie wczytałem. Składa się z takich, to się nazywa pieśni, czyli z takich fantastycznych trochę opowiadań.
0: To już troszkę trudniejsza forma dla młodego czytelnika, bo jeszcze formę trzeba zaakceptować, nie tylko treść.
1: W każdym razie takie to jest trochę może, nie wiem... Nie chcę tutaj, jeśli by nas słuchał autor książki, to nie chcę czegoś głupiego chlapnąć. Bo tak na pierwszy pierwszy rzut oka to się wydaje właśnie takie mitologiczne, trochę czerpiące z różnych różnych mitologii. Tu są trolle i takie różne inne stwory. Wygląda bar-
0: Jeśli jest dobrze napisana, to może być bardzo obiecująca.
1: Tak, wygląda, wygląda bardzo zachęcająco i no, jak tylko czas pozwoli, to myślę, że, że do niej przysiądę. Dla młodszych czytelników albo czytelniczek też, no to o Lasem i Mai, to już mówiliśmy, ale polecam bardzo e, przygody Duni, czyli wszystkie książki e, Rozlagerkans wydane przez Zakamarki, tam Moje szczęśliwe życie, kiedy ostatnio byłam szczęśliwa i tak dalej znam
0: bardzo rekomenduję.
1: No, jeśli rozmawialiśmy o listach, to ostatnio też opisaniu papierowych listów, to moje serce skradła książka z pozdrowieniami Żyrafa, wydana przez dwie siostry, to dla takich młodszych mm-hmm. czytelników zaczynających przygody z samodzielnym czytaniem, to jest przecudowne i się tak śmiałem przy tej książce. Naprawdę to, to bardzo polecam. Uważam, że to taka jest, by każdego potrafi rozweselić. I jeszcze mogę polecić z takich rzeczy, które też nie, nie, nie brylują w jakichś super rankingach. To jest seria o kostku Claire, Ber- Claire Berker, wydana przez media rodzinę. O takim psie, który na, na zachętę powiem na początku umiera.
0: <grystanie> tak, to jest taka książka, którą my rekomendowaliśmy z kolei w kontekście oswajania tematu śmierci w taki, no właściwie sp- bardzo pogodny sposób. Bo... No bo to trochę już prawie meksykańskie podejście do śmierci. No dobrze, w takim razie cóż ja mogę powiedzieć? Tak jak z Księgarni Niezależnych bardzo trudno wyjść i zawsze człowiek tam zostaje zdecydowanie dłużej niż zamierzał. Tak bardzo trudno kończyć tak ciekawe rozmowy. Panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast proszę, żeby na koniec Pan jeszcze raz powtórzył adres Księgarni i zaprosił.
1: Księgarnia mieści się w Bydgoszczy przy ulicy Marszałka Fosza 2. Taki jest adres, a dla bardziej wtajemniczonych mogę powiedzieć, że wchodzi się od strony gdańskiej, a nie od Fosza, bo to jest na skrzyżowaniu. I to jest dawna księgarnia pod Arkadami i te napisy jeszcze na naszych szybach są, bo ich nie usunąłem z sentymentu.
0: Czyli to jest taka zagadka troszkę, trzeba wiedzieć, jak się dostać.
1: To prawda, to jest. Ja się ostatnio z tym spotkałem, właśnie, że ktoś mi powiedział, nie mogę do Was trafić. Jak trafić? No mówię, jak wszyscy wiedzą, jak trafić.
0: A gdyby ktoś nie mógł przyjechać do Bydgoszczy, może kupić y, przez internet u Was książkę?
1: Nie, nie mamy niestety internetowej księgami. Mhm. Ja tak...
0: Czyli trzeba przyjechać do Bydgoszczy, po Trze- prostu.
1: Trzeba przyjechać, ja tak trochę. Trochę chcę, a trochę się bronię przed tą internetową księgarnią, bo ja bardzo sobie cenię bezpośredni kontakt z klientami. Ostatnio też no, działamy też od wiosny z pandemicznych powodów w akcji Książka na Telefon, jak, jak bardzo wiele niezależnych księgarni w Polsce. Także można do nas zadzwonić, ale tak naprawdę jeśli mam być uczciwy i szczery, to ja bardzo wszystkich zachęcam, żeby odwiedzali swoje lokalne księgarnie, no bo to jest to jest najważniejsze, to jest ich miejsce i... No tak, to chciałem powiedzieć. <laughs> jest nam zawsze bardzo miło, bo zdarza się, że dużo ludzi z całej Polski się do nas odzywa i mówią, chcemy coś u was kupić I to jest bardzo miłe. I oczywiście realizujemy takie zamówienia i, i, i spełniamy je, ale zawsze zachęcamy do tego, że, żeby korzystać z, ze swoich lokalnych, bo to jest takie... No, każdy ma jakieś tam swoje miejsce, Na ziemi swoje bliskie otoczenie i budowanie dobrych relacji i i jakiejś takiej bezpiecznej atmosfery wokół siebie jest bardzo ważne.
0: To bardzo piękne przesłanie na koniec. Bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Ja Państwa zapraszam do lokalnej księgarni.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję
0: pięknie. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w księgarniach niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.